0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Und heute haben wir einfach schon die dritte Folge zu unserer Lese-Challenge. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir jetzt schon bei Folge Nummer drei sind. Mhm. Ich freue mich aber wirklich jeden Monat darauf, mich mit dir auszutauschen und natürlich auch mit euch, also allen, die bei der Lese-Challenge mitmachen. Für alle, die es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, Annalena,
1: könntest du mal die Challenge für den Monat März vorlesen? Aber natürlich. Und zwar lautete die, der Frühling kommt in verschiedenen Facetten, lies ein Buch, dessen Titel mit deinem Anfangsbuchstaben beginnt mhm. und wir hatten es in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert, oh, dass das, <lacht> es war wieder so ein kleines Drama bei mir, weil ich hatte mir verschiedenste Bücher rausgesucht und währenddessen habe ich gemerkt, ich habe gar nicht so viele Bücher, die tatsächlich mit einem A beginnen. Mhm. Also irgendwie hatte ich damit mehr gerechnet, aber dann habe ich gedacht, okay, komm, ich habe äh, ein, ein Buch gefunden und dann saß ich auf meinem Bett. Und ich hatte so absolut keinen Bock, dieses Buch zu lesen. <lacht> und ich glaube, das war, keine Ahnung, so vier oder fünf Tage, bevor halt der Monat gefühlt schon vorbei war. Mhm. Und ähm, dann habe ich in meiner Panik halt Ina geschrieben. Und ich meinte so, ich habe ein Problem. Ich will dieses Buch nicht lesen. Aber ich brauche halt noch eins für die Lese-Challenge. Was soll ich machen? <lacht> und keine Ahnung, du... Du bist natürlich die wundervollste Freundin und hast mir ganz, ganz viele Tipps und Titel genannt, aber irgendwie bin ich dann doch wieder bei einem ganz anderen Buch gelandet.
0: Ja, das war richtig witzig, weil ich habe wirklich, ich bin meinen ganzen Sub durchgegangen und habe wirklich alle Bücher mit aufgezählt, die ich da liegen habe und es waren doch eigentlich ganz viele, also halt im Vergleich mm. zu meinen Buchstaben und ja, am Schluss... Hast du mir dann so geschrieben, so, ja, ich lese jetzt das, und das Buch und ich dachte mir so, ich habe noch nie was von diesem Buch gehört. Wo kommt das her?
1: Okay. Ja, also, es ist nicht das erste Mal, dass es passiert, mhm. <lacht> wenn wir ganz ehrlich sind, aber... Ja, ich bereue es nicht. Also vielleicht so ein bisschen, weil ich mir selbst sehr viel Druck gemacht habe. Einfach mhm. weil es halt so knapp war. Aber um jetzt kryptisch so zu sein, das Buch hat mir für den März sehr, sehr gut gefallen. Aber mich würde natürlich jetzt auch erstmal interessieren, wie das Ganze bei dir so war. Also wie ich in der letzten Folge schon gesagt
0: habe, ich habe meistens halt schon so einen ziemlich genauen Plan, welche Bücher ich in welchem Monat lesen werde. Also jetzt auch für die kommenden Monate. Die meisten Bücher mhm. stehen eigentlich schon fest. Und auf meinem Sub befinden sich tatsächlich nur drei Bücher mit I. Oh. Deshalb war die Auswahl nicht ganz so groß. Und ja, ich habe mich dann für ein Buch entschieden, das noch nicht so lange auf meinem Sub liegt, aber das ich dann auch direkt mit meiner Bachelorarbeit
1: noch verbinden kann. Jetzt ist die Frage, oh. welches hm. Buch wollen wir zuerst auflösen, deins oder meins? Hm, also ich bin, ich bin halt total neugierig, was du so zu erzählen hast, weil ich schon weiß, welches Buch es ist, mhm. aber ich habe keine Ahnung, wie du darüber denkst oder so, deswegen hast du Lust, uns nicht länger auf die Frage ja, zu spannen natürlich. und ein bisschen darüber zu reden. <lacht> Dann nehmen wir mein Buch. Ich war nämlich auch
0: richtig gespannt, wie mir das Buch gefallen wird und zwar handelt es sich um «In unserem Universum sind wir unendlich» von Sarah Sprintz. Das ist ja mhm. ein Jugendbuch, das sie geschrieben hat und ja… Wie ihr vielleicht wisst, Annalena und ich lieben die Bücher von Sarah Sprint. Also wir haben ja auch eine Folge zur «What if»-Reihe gemacht für alle, die es interessiert. Und deshalb wusste ich schon, ihr schreibt, ihr gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, ich wollte einfach schauen, wie das dann in einem Jugendbuch rüberkommt. Für alle, die mhm. jetzt vielleicht nicht wissen, um was es geht – ich kann das versuche das mal so kurz zusammenzufassen, also ich habe vorhin den Klappentext nochmals durchgelesen, damit ich da nichts vorwegnehme oder spoilere. Mhm. Und zwar spielt das Buch in Deutschland, was ich schon mal oh, echt? Ja, sehr interessant fand. Und es geht oh. um Emil und Enzel. Und Enzel, der macht ein Praktikum auf der Intensivstation und lernt dort Emil kennen der ähm, sehr, sehr krank ist und sie verlieben sich dann ineinander und Emils größter Wunsch mhm. ist es eigentlich, in seinem Leben noch einen Roadtrip zu machen und sie gehen dann gemeinsam auf diesen Roadtrip und ja, verlieben sich natürlich immer stärker ineinander, aber trotzdem weiß halt Ansel, dass das Ende so unausweichlich ist oder was kommen wird mhm. und ja, das ist so ungefähr das, was auf dem Klappentext steht.
1: Oh, also das Ding ist, als das Buch früher angekündigt wurde oder damals, mhm. da wusste ich eigentlich, okay, ich habe keine Lust, es zu lesen. Und dann irgendwie hat mich doch das Fieber gepackt und wenn ich jetzt höre, was du so zu erzählen hast, auch wenn das jetzt gerade nicht viel war, sondern der Rest ja noch kommt, aber jetzt habe ich irgendwie doch Lust es zu lesen. Bei mir war es ja genau gleich,
0: also als es angekündigt wurde, dachte ich mir so, hm, zuerst dachte ich mir beim Cover so, hm, wie immer. Und dann dachte ich mir auch so, ja, ja Jugendbuch, schwierig. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir nicht mehr alle Jugendbücher gleich feiern oder uns da halt mhm. einfach zugehörig führen in die Zielgruppe. Und irgendwie hat mich dann das Fieber aber auch gepackt, weil ich doch halt diese richtig tragischen Liebesgeschichten liebe, also gerade so mhm. wie das Schicksal ist ein mieser Verräter zum Beispiel, und das sind halt Jugendbücher, die mich auch jetzt in diesem Alter noch abholen können. Und dann ja, habe ich es mir dann doch auch noch bestellt und ich finde das Cover <lacht> mittlerweile auch irgendwie richtig schön, ich weiß nicht, ich liebe halt den Titel total, das muss ich sagen, also der Titel hat mich von Anfang an richtig gecatcht
1: mhm. und
0: ja, was möchtest du denn gerne wissen, Annalena?
1: Also ich glaube, das Größte, was mich im Moment so beschäftigt oder interessiert, ist natürlich so ein bisschen der Schreibstil, mhm. weil klar, es ist Sarah Sprintz, ich kann mir vorstellen, dass dass man das merkt, aber es ist ja halt, wie du gesagt hast, kein New Adult Roman, sondern halt ein Jugendbuch, mhm. deswegen würde mich da interessieren, was was du so darüber gedacht hast oder ob man das vielleicht sogar gemerkt hat, dass das ein anderes Genre ist? Mhm.
0: Also es ist ja wie gesagt schon ein bisschen länger her, seit wir die What-If-Reihe gelesen haben. Deshalb mhm. hatte ich ihren Schreibstil jetzt nicht mehr so im Kopf, dass ich es ja, einfach direkt wie soll ich sagen erkennen könnte. Ich wusste einfach, er hat mich sehr, sehr gut gefallen uh -huh. und hat mich auch richtig abgeholt in meinem E-Bereich. Und ich habe das Gefühl, aber deshalb nagelt mich darauf nicht fest, dass man schon merkt, dass es ein anderes Genre ist. Also uh -huh. ich finde, der Schreibstil ist typisch Jugendbuch irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe halt vor diesem Buch «Das Schicksal ist ein Mr. Verräter» noch gelesen und ich finde, der Schreibstil ist sehr ähnlich. Also die Sätze sind irgendwie so ein bisschen kürzer, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Aber trotzdem kommt an gewissen Stellen das Typische von Sarah Sprints hervor. Also auch so, es gibt richtig gute Zitate darin und
1: oh. es ist trotzdem so
0: geschrieben, dass ich das Gefühl habe, ich fliege durch die Seiten und das war ja bei der What-If-Reihe auch so. Ja, ja und ich finde, es ist auch einfach ein ganz anderer Ton in der Geschichte, weil es halt dieses Mal um zwei männliche Protagonisten geht, die halt auch eben wesentlich mhm. jünger sind als jetzt die Protagonisten aus dem NE-Bereich. Und ich finde, das merkt man, auch so die Gedankengänge und alles, was ich richtig, richtig gut finde. Und mhm. ja, also der Schreibstil hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich finde es auch richtig spannend, wie Sarah Sprinz das so anpassen konnte, jetzt auch zielgruppengerecht vielleicht, dass sie vom NE-Bereich so ins Jugendbuch Genre wechseln konnte. Also das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Oh, uh, okay. Das ist ja super interessant. Vor allem, du hast es schon angesprochen mit den Charakteren. Mhm. Also Emil und Ensel. Ich habe irgendwie, also mich würde mega interessieren, ob du dich, weil du es halt eben, wie gesagt, angesprochen hast, ob du dich mit denen so ein bisschen nicht unbedingt identifizieren konntest, aber ob du mit ihnen mitfühlen konntest so richtig. Ich meine, du hast schon gesagt, das Ende ist eigentlich schon klar, was da passiert. Mhm. Und es ist halt, kann ich mir zumindest vorstellen, eine sehr, sehr trage Gesch also tragische Geschichte. Weil man einfach weiß, okay es passiert halt was am Ende. Mhm. Deswegen konntest du so richtig mitfühlen, auch wenn sie halt jünger waren. Ja, total. Also
0: das Buch, Spoiler, hat es auf meine Bücher bei denen Tränenflossenliste geschafft. Oha, Oha. Also ich, oh. okay, jetzt Oha. bin ich hyped. Also ich habe geweiht, aber oh. ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn es gerade so ums Thema Krankheit und Tod geht und so, das berührt mich dann schon immer sehr, sehr stark. Mhm. Das Buch ist aus der Sicht von Ansel geschrieben, also es gibt keine Perspektivenwechsel. Also man Aha. erlebt alles mit ihm mit, sozusagen. Und ich konnte mich wirklich sehr gut in ihn hineinfühlen, auch wenn er eine ganz andere Art von Person ist als ich. Mhm. Und ich mochte halt Emil auch total gerne. Also ich konnte richtig gut nachvollziehen, was Ensel in ihm sieht. <lacht> Und ja, ich fand die zwei einfach miteinander richtig süß Und ich fand auch, es gab nicht so künstliches Drama oder so. Das braucht es halt in so einer Art Geschichte auch gar nicht, weil es halt schon dramatisch genug ist. Aber es war einfach auch die Liebesgeschichte, wie sie, sie zueinander finden, ist einfach total süß Und ja, also es hat mein Herz schon berührt.
1: Oha, das hört sich echt. Also das tut mir ja schon fast so ein bisschen im Herzen weh, als, mhm. du, als du gemeint hattest, dass du verstehst, was er in ihm gesehen hat oder sieht. Ah. Und ja. ich meine, wenn du, wenn bei dir Tränen geflossen sind, das, das bedeutet halt schon was, ne? Ja. Also es war jetzt nicht so ein Buch wie All Your
0: Kisses, wo ich durchgehend gefühlt geweint habe. Mhm. Ähm, es war dann schon eher so gegen Ende, würde ich sagen, dass da ein paar Tränen geflossen sind. Und ja, also es, ich muss sagen, das Buch, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war jetzt kein Highlight. Ich habe nicht fünf Sterne vergeben. Ich habe jetzt vier mhm. Sterne vergeben. Aber trotz allem, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch die ganze Roadtrip-Thematik, finde ich, wurde richtig gut eingebaut in die Geschichte. Und halt durch das, dass Sarah Sprint selber Ärztin ist, ich finde, das merkt man halt total, dass sie ah, Medizin ja. studiert mhm. hat und sich halt einfach auskennt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bei anderen Büchern das Gefühl habe, die Autorinnen und Autoren kennen sich gar nicht aus, aber ich habe jetzt gerade bei diesem Buch einfach das Gefühl gehabt: Da ist jemand dahinter, der wirklich was von Medizin versteht.
1: Okay. Also, was mich halt dann vielleicht mit der Thematik verbunden noch mega interessieren würde, wie dir die Handlung halt gefallen hat. Jetzt vielleicht nicht unbedingt nur unter dem medizinischen Aspekt, sondern halt generell gesehen, weil man weiß ja bei vielen Jugendbüchern nicht unbedingt, wie das Ende ist. Aber das ist ja so ein Buch, da weißt du, was passiert. Mhm. Und hat dir der Weg quasi trotzdem Spaß, also Spaß gemacht, in Anführungszeichen, wenn man das unter Spaß versteht. Aber weißt du, was ich meine? Ja, also ich finde...
0: Die Handlung war sehr, hat sehr gut gepasst. Man muss einfach wissen, es ist so ein bisschen eine langsamere Art von Geschichte. Also so habe ich es empfunden. Mhm. Es ist jetzt nicht wahnsinnig actionreich oder dass da ein Plot-Twist den nächsten jagt, sondern es ist eher so ein bisschen eine ruhigere Geschichte. Ja, wie gesagt, die Gefühle. Ich weiß, dass gewisse finden, dass sich die Gefühle zu schnell entwickelt haben. Aber ich finde mhm. gerade in Anbetracht der Dinge, dass halt die Protagonisten noch sehr jung sind ist das durchaus nachvollziehbar. Also einfach so mit 17, 18, 19... Man, man verliebt sich halt zum Teil auch einfach schneller und auch jetzt in unserem Alter. Also ich glaube, es gibt keine Regel, wie lange es dauern muss, bis man jemanden liebt. Also ich glaube, das ist auch so ein mhm. bisschen typenabhängig. Es gibt Menschen, die verlieben sich innerhalb eines Wimpernschlags, wie man so schön sagt, und andere, die <lacht> brauchen da einfach länger. Und deshalb, ja. also ich konnte das total gut nachvollziehen. Mich hat das überhaupt nicht gestört oder ich hatte nicht das Gefühl, es geht zu schnell. Und der Roadtrip, also ich weiß nicht, wenn man den Klappentext liest, hat man vielleicht das Gefühl, dass das so der größte Teil der Geschichte einnimmt. Er findet aber tatsächlich erst nach der Hälfte des Buches statt, so, wenn ich es richtig im Kopf habe, also relativ spät.
1: Ah, okay. Ja,
0: also es ist nicht am Anfang. Aber ich finde auch nicht, dass es irgendwie zu kurz gekommen ist. Ich finde, es hat einfach wirklich alles sehr, sehr gut gepasst. Und auch das Ende, so die letzten paar Seiten, Kapitel, ich finde da... Hat sich Sarah Sprintz auch nochmals was richtig, richtig Schönes überlegt. Also für die, die das mhm. Buch gelesen haben, wissen, was ich meine, was halt auch nochmals sehr berührt hat. Und ja, also ich finde es einfach wirklich eine gelungene Jugendbuchgeschichte.
1: Oh, das hört sich so gut an. Vor allem, also, ach, ich tue mich ja in letzter Zeit sehr schwer mit Jugendbüchern, deswegen bin ich halt umso neugieriger. Aber ist es, wo würdest du es denn auf der Herzschmerzskala einordnen? Ja. Ah. Schwierig, vielleicht. Bei,
0: <lacht> ich glaube, ich würde ihm keine fünf Punkte geben, einfach aus dem Grund, dass man halt schon weiß, wie das Ende ausgehen wird. Mhm. Also weißt du, es gibt auch schon im Verlauf der Geschichte eigentlich nicht wirklich Hoffnung. Und ich finde, okay. die Bücher, die mich halt dann so richtig, richtig maximal zerstören, sind meistens Bücher, in denen man nicht kommen sieht dass jemand stirbt zum Beispiel, mhm. oder wo immer so unterschwellig noch Hoffnung da ist, dass es doch nicht so weit kommen wird. Und das war halt, also bei diesem Buch hatte ich irgendwie nicht Hoffnung, dass es doch noch ein Happy End nehmen würde, weil es halt, wie gesagt, auch schon im Klappentext steht. Mhm. Trotzdem hat es mich berührt, aber ich glaube, ich würde ihm so vier, viereinhalb Herzschmerzpunkte
1: verleihen. Mhm, okay, also auch schon ziemlich, ziemlich hoch. Ja, definitiv. Oh toll! Weißt du, das ist jedes Mal dasselbe. Jetzt, jetzt wandert schon wieder ein neues Buch auf meinen Wunschzettel. Ah ja, das bringt der Podcast so mit sich. Aber du musst, wenn du das Buch liest, musst du halt
0: wirklich in der Stimmung auch für Jugendbuch sein. Also ich finde, man muss sich schon mhm. darauf einstellen. Es ist Jugendbuch und nicht ein E.
1: Okay. Mhm. Ach trotzdem. Also ich bin bereit, mir quasi mein Herz brechen zu lassen. Das ist schön. Aber da ich ja jetzt sehr viel von meinem Buch
0: gesprochen habe, würde es mich total interessieren. Oder auch die anderen, die uns zuhören, nehme ich an, für welches Buch du dich entschieden hast, ob es auch ein Herzschmerzbuch war oder eher nicht?
1: Also ich habe nicht geweint mhm. tatsächlich Oha. in dem Buch. Was, ja, das ist ja bei mir total selten. <lacht> Aber ich habe wieder ein englisches Buch mhm. im Petto. Ähm, und zwar A Million Kisses in Your Lifetime von Monica Murphy. Mhm. Ich glaube, einige kennen die Autorin vielleicht. Es mhm. wurden ein paar Bücher von ihr ins Deutsche übersetzt. Das sind auch Jugendromane gewesen, glaube ich. Mhm. Und A Million Kisses in Your Lifetime ist halt so ein typisches tiktok Hype-Buch. Ja. Also, keine Ahnung, ich glaube, ganz, ganz viele haben das Cover zumindest schon mal gesehen. Da sind diese ganzen Ki also, ja, Lippenabdrücke quasi drauf. Und ich habe mir das Buch bestellt, einfach weil ich halt mega neugierig war. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Aber... Ich ja, ich glaube, es ist nicht für jeden was, aber um erstmal so ein bisschen zu sagen, worum es geht. Also wir haben halt die zwei Hauptprotagonisten, einmal Ren und einmal Crew. Und Ren ist halt so, ja, das typische It-Girl so ein bisschen, aber sie hat so einen kleinen Twist. Also sie, sie hat reiche Eltern, sie ist wunderschön und jeder auf der Highschool mag sie halt total gerne. Und dann haben wir halt Crew auf der anderen Seite und er ist halt der typische Bad Boy. Er lässt nichts anbrennen und ja, er ist auch ziemlich, ziemlich reich. Die Schule gehört seiner Familie und die Familie gehört generell zu den reichsten Familien in Amerika. Mhm. Also wir sind halt schon in so einer High-Class-Geschichte quasi. Also das, äh, ja. Und die beiden müssen halt jetzt auf jeden Fall gezwungenermaßen, obwohl sie sich nicht leiden können, für einen Psychologiekurs zusammenarbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen skeptisch zu Beginn. Ähm, weil das ist, es kann halt auch total nach hinten mhm. losgehen mit diesen TikTok-Hype-Büchern. Aber ich meine, Hallo, Good Girl, Bad Guy, das ist doch genau unser. Ja, eigentlich schon. Also wie gesagt, ich dachte jetzt so im ersten Moment, es klingt so
0: auch ein bisschen wie diese 0815 highschool romanze aber mhm. irgendwie stehen wir auch ein
1: bisschen auf diese Klischees. Definitiv. Also das Buch muss ich aber halt auch dazu sagen, hat total mit den Klischees irgendwie gebrochen auch. Mhm. Also ich fand Ren als Protagonistin unglaublich cool. Also wie gesagt, sie hat halt dieses typische It-Girl-Aussehen und sie ist total hübsch. Und und sie wird halt von jüngeren Schülerinnen ja, so ein bisschen angehimmelt. Und da dachte ich so, okay, was steckt halt dahinter? Aber wenn man so sieht, was andere in sie quasi hereinprojizieren, diese Perfektion. Und dann sieht man aber in ihre Gedanken selbst rein, ist das total der Bruch. Ah. Weil sie ist irgendwie total aufmüpfig teilweise. Aber sie traut sich nicht so ganz aus ihrer Haut. Mhm. Also dieser, dieser Kontrast... Der war mega gelöst. Gerade am Anfang habe ich so gedacht, okay, dass ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so interessiert war an einer weiblichen Hauptprotagonistin im NA-Bereich. Das hat so ein bisschen nachgelassen im Laufe der Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, ah, es war so gut. Vor allem, sie ist halt Jungfrau. Sie hat äh, <lacht> aufgrund von Ja, das ist, halt, das ist halt so ein typisches Klischee. <lacht> ja. ne? Aber Sie hat halt aufgrund eines Ereignisses in der Vergangenheit, war sie auf so einer komischen Veranstaltung und ähm, also da hat ihr Vater sie mit hingeschleppt und sie musste sich quasi versprechen, also dass sie bis zur Hochzeit mit niemandem schläft. Mhm. Und sie trägt halt diesen Ring und das ist so ein bisschen der Aufhänger dann der Geschichte. Mhm. <lacht> Logischerweise. <Ja>. Oh. <lacht> ähm, ja, es war, es ist, wie gesagt, es ist auf der einen Seite total klischeebehaftet, aber auf der anderen Seite bricht es halt aber auch damit, weil man begleitet Ren halt dabei, wie sie so ein bisschen, ja, ihre Flügel aufschlägt und versucht, ja, sich selbst zu finden. Das war so, so schön zu sehen. Mhm. Und wer könnte ihr anders <lacht> an der Seite stehen als Crew? Mhm. Ach, Crew war toll. Also ich muss sagen, okay, ich kann verstehen, wenn Leute diesem Buch wirklich wenige Sterne geben. Ich hatte teilweise ein bisschen Angst, dass die Geschichte ins Toxische abrutscht. Also das Ding ist, ich liebe toxische Geschichten, aber ich muss finde... genau auch... Ja, es gibt aber, finde ich, immer so ein bisschen den Unterschied zwischen, es ist bewusst toxisch, also auch so, dass der Leser oder die Leserin das merkt, oder... Es ist unbewusst toxisch, wo es halt einfach wirklich ungesand, ungesund ist und quasi die Protagonisten sich gegenseitig manipulieren. Mhm. Aber das hat die Autorin immer wieder abgew also abgewandt. Das, war, das, das konnte mich sehr überzeugen. Aber Crew ist halt so der typische... Grumpy Boy. <lacht> Aber er hilft halt Ren dabei, sich selbst zu finden. Und ähm, man lernt ihn auch im Laufe des Buches immer besser kennen. Über seine Vergangenheit lernt man mehr. Und er himmelt sie halt wirklich an. Also es ist, ah, das war so schön zu sehen, wie die Beziehung der beiden sich ja, langsam entwickelt hat und wie sie sich auch gegenseitig so ein bisschen aus ihren Schneckenhäusern quasi gezogen haben. Ähm, generell muss man aber auch dazu sagen, dass in dem Buch nicht so wirklich viel passiert. Also es ist relativ lang tatsächlich, aber eigentlich geht es nur so ein bisschen um den Schulalltag und dann halt auch um die Beziehung der beiden und <lacht> wie dann eins zum anderen kommt. <lacht> aber
0: ist es... N.A. oder ist es Jugendbuch? Weil es ist ja noch an der High School, oder?
1: Ja, also das Ding ist, ich kenne mich absolut nicht mit dem amerikanischen Schulsystem aus. Und zwar, die Schule, auf die die gehen, heißt Lancaster Prep. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das die Vorstufe zum College bzw. zur Uni. Ja. Aber Crew ist 18 und Ren wird in dem Buch auch 18. Also, ich würde es schon zu NA einordnen, vor allem halt auch, weil da gewisse Dinge passieren. Ja, wollte gerade sagen, äh, Sie,
0: wie explizit, also wie spicy sind die Szenen. Sehr. Also, schon
1: NA-Niveau. Ja. Okay. Definitiv. Also, ähm, da wird nichts ausgeblendet. Okay. Und ähm, ja. Da passieren gewisse Dinge <lacht> im Buch, die, also es war schon ziemlich steamy, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingt gut. Ja, also, wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr von, von Crew gewünscht, jetzt außer, also man hat halt beide Sichten, mhm. also es wird ab, abwechselnd erzählt. Aber ich hätte einfach gerne mehr ein bisschen von ihm mitbekommen, weil Ren halt schon ziemlich im Vordergrund steht und halt auch ihre charakterliche Entwicklung, wie gesagt, fand ich mega finde ich auch immer noch sehr überzeugend aber ja an für sich hat mir so ein kleines bisschen die Handlung gefehlt und man hätte vielleicht mehr rausholen können aber irgendwie es gab so viele schöne Momente zwischen den beiden das hat das irgendwie dann wieder rausgeholt
0: ja okay aber denkst du hast ja gesagt du musst es nicht weinen und sonst musst du ja bei fast mhm. jedem Buch so ein bisschen weinte drücken <lacht> du, es liegt daran dass es ein englisches Buch war oder einfach allgemein an der Geschichte?
1: Ich glaube, es lag allgemein an der Geschichte. Also sie ist schon teilweise ein bisschen hart, wenn man halt so ein bisschen die Vergangenheiten mit einbezieht und es gibt auch ein relativ schweres Thema tatsächlich in dem Buch. Das ist mehr oder weniger so eine Nebenhandlung, aber die gehört halt einfach dazu. Mhm. Aber das Englisch war so leicht zu verstehen. Also ich glaube, neben den Büchern von Anna Huang, die ich ja auch absolut liebe, ist das tatsächlich das leichteste englische Buch, was ich bisher gelesen habe. Okay,
0: also für Einsteiger geeignet in dem Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe, ich bin jetzt eh nicht so die, diejenige, die dann jedes Wort wirklich übersetzt, was ich nicht verstehe. Aber das so oder so, das hätte ich hier eh nicht gemusst, weil das wirklich einfaches Vokabular ist, was man auch so im Kontext dann verstehen kann. Ja. Also, das Ding ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, warum ich nicht mal eine Träne vergießen musste. Ich weiß es Vielleicht nicht. Vielleicht bist du langsam <lacht> abgehärtet.
0: Ja, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie viele Sterne hast du denn dem Buch gegeben am Schluss?
1: Ich habe ihm vier Sterne gegeben. mhm.
0: Und auf der Herzschmerzskala würdest du es dann bei 1 oder bei 0 einordnen?
1: Hm, also es gab, wie gesagt, schon ein paar schwerere Themen. Ähm, aber ich glaube, ich würde es vielleicht bei zweieinhalb einordnen. Mhm. Weil, wie gesagt, diese Nebenhandlung, die war richtig gut umgesetzt und die war auch schon ein bisschen tragisch. Und es gab auch so ein paar Momente, wo ich dann gedacht habe, nein, was tut ihr mir an? <lacht> aber aber es sind halt, wie gesagt, es sind keine Tränen geflossen, deswegen, ja. Aber ich kann, wie gesagt, auch sehr verstehen, wenn man das Buch absolut nicht mag. Es fokussiert sich sehr auf die Charaktere und weniger auf die Handlung und ich glaube, das muss man halt einfach mögen oder nicht. Und ich finde, man darf auch nicht zu viel quasi in gewisse Dinge hereininterpretieren. Mhm. Sondern, ja, es ist halt immer noch ein Buch und das, das muss man sich halt einfach bewusst sein. Gibt es ein Buch, aus, also das schon auf Deutsch übersetzt
0: ist, vielleicht, dass du sagen würdest, das ist ähnlich. Also so, à la, wenn man das mag, macht oh. man das, mag man das auch.
1: Oh, das ist eine super gute Frage. Hm. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade... Ich gehe gerade mental so ein bisschen mein Bücherregal durch. Aber irgendwie so, so ganz will mir kein... Buch einfallen. Man könnte es vielleicht am ehesten mit den Büchern von L. Kennedy mhm. vergleichen, also hier mit der Off-Campus-Reihe beispielsweise. Klar, die Protagonisten sind der älter, aber das Steamy-Level ist auf jeden Fall auf der, auf der gleichen Höhe. Und ja doch, ich finde, dass man die ganz gut miteinander vergleichen kann. Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber jetzt gerade kommen ja ganz, ganz viele Reveals raus, so von den Verlagen, mhm. dass das Buch wahrscheinlich irgendwann auch übersetzt Okay. Wird. Ja, ich habe eben von Monica Murphy habe ich nur
0: diese ah, oh, wie heißt denn diese Reihe? Es gab doch so Together Forever hat es doch ja, mal so, ja, ja. so eine Reihe gehabt. Also ich sehe die Cover vor meinem inneren Auge von der ganzen Reihe. Ich glaube, ich habe ein paar davon sogar als E-Book aber halt nicht gelesen. Von daher kenne ich sie. Also kenne ich sie. Ist mir der Name wie bekannt. Aber ansonsten also ich habe noch nie was von ihr gelesen.
1: Also das Ding ist, ich war auch am googeln und ähm, ich habe dann gesehen, dass es tatsächlich der zweite Band einer vierteiligen Reihe ist. Das wusste ich nicht. Ich habe immer gedacht, okay, das ist ein das ist ein Einzelband vor allem. Vorne in dem Buch sind alle ihre anderen Bücher aufgelistet und da steht das Buch halt auch als Einzelband drinne. Ich glaube, das ist halt so ein typischer Fall von, du kannst das Buch innerhalb dieser Reihe lesen, aber du musst es nicht, sondern die sind alle keine Ahnung, entweder auf unterschiedlichen Zeitschienen oder so. Ja, oder ähnlich wie bei Britney C. Sherry, ich finde, ihre
0: Reihen haben meistens inhaltlich ja Stimmt. nichts miteinander mhm. zu tun, sondern meistens ist es einfach die Titel, die irgendwie dieselben also verschiedene Elemente widerspiegeln oder irgendwie so, mhm. also vielleicht ist es auch sowas.
1: Ja, also ich werde definitiv auch die anderen drei Bände noch lesen. Das weiß ich, weil, ähm, wie gesagt, der Schreibstil hat mir mega gefallen. Und es ist halt einfach so ein Buch, was dir ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Einfach, weil die Charaktere so süß miteinander umgehen. Und die Steamy-Szenen sind natürlich auch nicht zu, ähm, <lacht> zu verachten. Aber ich habe gestern tatsächlich noch die Kurzgeschichte gelesen. Es gibt noch eine, äh, die hat die Autorin quasi als Dank geschrieben an die Leser und Leserinnen und das war ein ganz süßer Zusatz muss man nicht unbedingt lesen das Buch heißt Birthday Kisses aber es ist einfach so ja, schön zu sehen wo die Charaktere quasi ein paar Jahre später stehen also ich glaube wenn das Buch auf Deutsch übersetzt wird werde ich es wahrscheinlich auch Aha. lesen
0: mal schauen wie das Cover aussieht nein Spaß
1: ich hoffe, sie übernehmen. Ohne Spaß. ich hoffe, sie übernehmen das, das Original, wenn es übersetzt wird, weil es hat halt auch einfach eine Bedeutung.
0: Ja, ja, das sehe ich. Ja, ich bin gespannt. Also ich würde es mir wahrscheinlich dann auch anschauen. Das macht mich sehr glücklich. Aber jetzt würde es uns natürlich auch total interessieren für alle, die mitgemacht haben bei der Lese-Challenge, weil das ist ja jetzt, ich finde, das war so eine Aufgabe, da greifen halt alle zu total verschiedenen Büchern weil die
1: oh, ja. Buchstaben mm. auch
0: total verschieden sind. Also, welches Buch habt ihr euch ausgesucht? Hattet ihr eine große Auswahl oder nicht? Und auch, mhm. wie hat euch das Buch gefallen? Und falls ihr irgendeinen Kommentar zu einem der beiden Bücher, die wir gelesen haben, habt, dann könnt ihr das uns auch immer sehr, sehr gerne schreiben. Also, wie immer findet ihr uns auf Instagram und wir heißen dort Podcast.
1: Genau, und... Ich glaube, das war jetzt für uns beide ein Erfolg, oder? Oh, Diese Monatschallenge. Ja, Monats ja dieser Monat war wirklich wieder ein Erfolg.
0: Nächster Monat, April, als kleiner Teaser oh. für alle, die jetzt auch wieder mitlesen wollen, müssen wir ein Buch mit einem grünen Cover lesen.
1: Oh mein Gott, wir ja. Annalena ah. und ich sind schon
0: gemeinsam unsere Bücherregale durchgegangen, welche Bücher wir denn im grünen Bereich haben. Oh Gott, ja. Wir sind da nicht ganz so streng. Also wenn das Buch türkis ist, würden wir es auch noch zählen lassen. Oder zum Beispiel... Keeping Secrets von Anna Sowas. Ich finde, das zählt jetzt auch noch zu grün, weil mm -hmm, sonst wird es mm -hmm. schwierig. Aber ich bin gespannt, für was wir uns dann entscheiden werden.
1: Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich dich dann nicht anschreiben muss, weil ich weiß, welches Buch ich lesen möchte. Oha! Also ich weiß auch, Aha. welches Buch ich lesen werde. <lacht> ich auch! Okay. Ja, Wir freuen uns schon ich jetzt auf mich die jetzt schon. <lacht> ja. Ja. Ich auch. Aber ja, wir hoffen natürlich, dass eure Challenge genauso erfolgreich war wie unsere, beziehungsweise, dass euch die Bücher einfach überzeugen konnten und ihr Spaß damit hattet. Und ich freue mich, wie wir eben schon gesagt haben, jetzt riesig auf die April-Challenge. Ich bin sehr gespannt, wie es werden wird und das nächste Mal hören wir uns dann nächste Woche. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, hast du noch irgendwas zu sagen, Ina? Nein, außer
0: dass, wie immer, wir euch viel Spaß mit euren Büchern wünschen und macht's gut. Tschüss. Tschüss.